0: corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast, y estamos iniciando marzo, y ustedes saben de qué se trata mayormente marzo, así que les vengo trayendo un tema que yo sé que a muchos les va a interesar, que Muchas veces es necesario, así que por favor les pido de verdad, este compártanlo hasta con sus enemigos, hombre, mujer, quimera, lo que sea. Ok, vamos a hablar del feminismo para principiantes desde el punto uno: qué chingados es, de dónde viene, cómo se come. Y para esto, tenemos a bueno, Revital, te iba a decir. Sí, no
1: <risas> tenemos a Revital aquí con nosotras, mucho gusto, igualmente, por fin, en persona. Por fin nos conocemos estoy muy impactada ya conocerte en persona y no tras una pantalla. Te vengo cazando, cazando se dio a desear muchísimo, pero yo sabía que
0: este tema era importante. Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, qué show contigo.
1: Ay, muy difícil contestar esa pregunta. Mira, yo eh, soy ingeniera biomédica claro. la recién egresada de ahorita de diciembre. Este, ahorita trabajo en un hospital de oncología infantil, entonces ahí me la vivo a la mitad del día. Y la otra mitad del día me la vivo haciendo teatro musical. Yo soy actriz de teatro musical. Entonces, cual, Hannah Montana, The Best of Both Worlds. Sí. Y pues bueno, yo milito en el feminismo. Yo creo que como desde 2019 más o menos ya entro full al feminismo. Pero es que yo siento que toda mi vida he tenido una como mentalidad antipatriarcal. O sea, desde niña como que nunca estuve de acuerdo como con los roles de género. Yo me acuerdo que nada de muñecas, nada de bebés. Fútbol y yo jugar con mis hermanos y ¿por qué tengo que estar en las fiestas sentadita y calladita? O sea, para mí era como que siempre estuve muy, muy en contra de eso desde niña. Ya hoy puedo nombrar entonces que no, más bien nunca estuve como de, en la hegemonía de ser mujer, ¿no? O en, la en los roles de género jamás me sentí identificada. Una vez que entro al feminismo, que conozco qué es, todo me resuena y digo, sí, claro, es que los roles de género nos oprimen, es que nos quieren como calladitas y bonitas y así, y pues nada de eso iba conmigo, y M aquí, ¿verdad? Oye, qué ¿cuántos años tienes ahorita? 22 años. Me
0: encanta que cada vez sean más, desde más jóvenes digan de, a ver, espérate, esto por aquí no, no va, porque sí, a nosotros, a, a mi generación te contaré, ah, <risa> Desde mis tiempos, en mis allá en tiempos, mis tiempos. Allá en mis tiempos, pues simplemente ni siquiera nos lo cuestionábamos, ¿no? Era así como que pues es lo que me toca y punto. Justo. Empecemos por lo primero. ¿Qué es feminismo?
1: Ok. Primero que nada yo creo que es importante definir que no hay un feminismo, o sea, hay tantos feminismos como hay mujeres en el mundo. Uh -huh. O sea, el feminismo, como la, la descripción más como general o que más me resuena a mí es la lucha, es más bien, es un movimiento social y político que busca la liberación y la emancipación de la mujer. Así. Ok. Un renglón, esa para mí es como la definición más general, pero cuando nos queremos meter más a qué busca el feminismo, o cuál es la lucha, o quién es, o para mí qué es el feminismo, ya nos metemos como a otro mundo de que, de lo personal es político. Esa frase para mí es muy importante, lo personal es político, lo que tú has vivido también tiene un peso político, no es que solamente te pasó a ti y ya. No, lo que te pasó a ti es algo que es real y que tú puedes militar desde ahí. Entonces, para mí el feminismo es justamente eso. Es, una, es un movimiento social y político que busca la liberación y emancipación de la mujer. O sea, buscamos liberarnos de todos los roles de género, buscamos liberarnos de lo que es el patriarcado, que, bueno... El patriarcado, no sé si quieres que lo explique de Por una favor, vez. Por favor, sí. Mira, aquí lo tengo tal cual porque... Viene si preparada, Vengo eh, preparada. Viene pre aquí se habla con fundamentos. Bibliografía. Igual y yo no, pero ella sí. <risa> no, justamente quería venir con bibliografía porque, pues, a final de cuentas yo he aprendido de la forma empírica. O sea, yo mm -hmm. lo he aprendido en las calles. Yo lo he aprendido hablando con mujeres. Pero también es algo que se estudia. El feminismo también es algo que hay bibliografía. Que hay mujeres que han dedicado su vida desde 1900 y tantos... Diciendo esto, entonces, si tengo este espacio, quisiera darles nombre a esa mujer de, que, de lo que han estudiado, ¿no? Entonces, para Ger, eh, Gerda Lerner, que es una historiadora que escribió el libro que se llama La creación del patriarcado en 1986, o sea que para los que dicen que el feminismo lleva... Es de moda, es, es de, de moda. moda, es de ahorita para nada, o sea, el feminismo lleva demasiados años. Dice que es la manifestación e inst institucionalización <ríe> del dominio masculino sobre las mujeres, Niños y niñas. Y en la familia, y es una aplicación del dominio que se manifiesta también en la sociedad. Un poco más digerible es... El patriarcado es un sistema de opresión que busca enaltecer al hombre oprimiendo a la mujer. Okay. El patriarcado es algo que se lleva eh, viviendo desde muchos siglos. Se lleva manifestando en diferentes formas. Y sobre todo el patriarcado busca... Sobrevivir, es un sistema que busca sobrevivir y se adapta para sobrevivir. Obviamente, pues hay muchos hombres, mujeres también, que dicen: No, es que ya podemos votar, no, ya podemos estudiar, ya no. ¿Cuál patriarcado? Mm. O sea, ya hay mitad de mujeres diputadas en el Pleno, ya no hay patriarcado. Por supuesto que no, el patriarcado se adapta, el patriarcado quiere sobrevivir. El patriarcado está hoy en día en el por qué creemos que el, todavía los roles de género se dan de perpetuar, el por qué creemos que a las niñas se les deba de poner todavía, desde aretes. bebés, uh -huh. eh, hoyitos para los aretes. Hay carreras que son para mujeres, hay carreras que son para hombres. Todo esto son perpetuaciones del patriarcado. Uh -huh. Y como eso hay muchos, o sea, el patriarcado se manifiesta en la misoginia, en el machismo, en la brecha salarial, en todo esto que solamente son muestras que busca el patriarcado como ente, porque no es como una persona, es un ente que, que existe, es un sistema para perpetuar que los hombres sigan teniendo la superioridad. Ok, tanto laboral,
0: en el hogar, en
1: diferentes tipos En los tipos amigos, de en las familias, en las relaciones, en todo eso, sí.
0: Oye, cuéntanos, de manera igual y por arriba, ¿cuál sería la diferencia entre patriarcado, machismo y misoginia? Ok, los tres están de la mano,
1: o sea, los tres son mejores amigos que se agarran de la mano y caminan por la vereda. Es... Los tres chiflados. Sí, exacto. Uno, están correlacionados, el patriarcado es el sistema, el okay. patriarcado es un sistema y como un sistema como el capitalismo, como la monarquía, como todo esto, son sistemas que están en lo político, en lo social, en lo familiar, como bien mencionábamos, ¿no? Es un sistema. La misoginia es un tipo, de, o sea, es un sistema de, de, más bien, un tipo de discriminación. Es un sistema de opresión, más o menos podríamos decirlo. Es un tipo de opresión en donde es un odio irracional hacia la mujer. Okay. Es un odio en el que buscas no aceptar a la mujer, buscas este, como, por así decirlo, en el sentido sexista, como separar hombre-mujer. Este, la misoginia es querer denigrar a la mujer, querer enaltecer al hombre denigrando a la mujer, oprimiendo a la mujer. Y el machismo son los actos. Los, el machismo es justamente... Este odio, este como, como desagrado que tienes hacia las mujeres, el machismo lo representa como actos, okay. como ya las actitudes, como los pensamientos, las acciones que haces para justamente seguir perpetuando la idea de que el hombre es la superioridad Ok, ¿podrías decir que alguien es misógino sin precisamente llegar a ser machista? Puedes tener, claramente puedes tener actitudes misóginas, puedes tener pensamientos misóginos y todavía no actuar a, a machista. Okay. Sí. Y al revés, o sea, puedes tener actitudes machistas porque vivimos en una sociedad machista. Con esto. A, ajá. ajá. O sea, crecimos con todo eso y es un proceso de construcción. Y no por perpetuar o, a, o hacer acciones machistas significa que ya eres un misógino. Claro. No, sino simplemente estás perpetuando actitudes machistas que si no las haces conscientes no significa que están. Menos mal y, bueno, pobrecito, no sabías. No, es tu responsabilidad hacerte consciente de que estás perpetuando actitudes machistas, estás siendo machista, y si aún así lo haces con dolo, entonces ya es misoginia, porque okay. ya es con un odio hacia o sea, la mujer, ya es intencionado el querer, el querer hacer como un, un daño. Uh -huh. Y muchas veces podrías decir, no, es que yo no, o sea no quiero como hacer daño. No, pero las acciones es lo que lo hacen, ¿no? Tal vez tú como tal no quieres, al no querer contratar a una mujer, no estás de que, no, no es que me caiga la mujer, sino se va a embarazar y me va a botar la chamba sí. o sea no, no es odio, o sea, son facts pues sí, pero esos facts son misóginos porque estás discriminando a una mujer sí. por, y, y sobre todo también machistas porque entonces vas a preferir contratar a un hombre que eso yo creo que es la principal diferencia el machismo también no solamente busca denigrar a la mujer sino enaltecer todavía más al hombre entonces justamente yo creo que va por ahí
0: Ok, eso es bien entendido porque yo creo que no lo tenía muy bien claro, la diferencia en, en cuándo decir que de, es culpa de patercado o cuándo decir esto es machismo o cosas así. Y lo que tú decías en lo de perpetuar, que muchas veces no nos, no nos damos cuenta, se viene mucho lo del micromachismo. Justo. Que son chistecitos... Actitudes, ay, no le pongas importancia, ya sabes, cocinar ya te puedes casar, oh. cállate para que te veas más bonita, vístete de rosa para que te veas más femenina. Justo. Etcétera. Entonces, que no pensamos, y eso viene en muchas mujeres también, porque yo incluso he hecho ese tipo de bromas y luego me cae el 20 de que digo, ay, oye, espérate, eso está mal, eh, que pensamos que realmente no son tanto problema. Y creo que eso, eh, el micromachismo, delata muchísimo a la gente... Cuando empieza de, nada las feministas que todo le quieren hacer de pedo, es porque no quieren aceptar el cambio de en el micromachismo. Porque es incómodo algo que está tan normalizado, tener que cambiarlo. Justo. Y a,
1: con la palabra micromachismos, o sea, el prefijo micro no nos referimos a pequeño o insignificante. sino nos referimos a que está tan normalizado que ya ni siquiera lo vemos. Uh -huh. O sea, lo tenemos tan normalizado, tan interiorizado, que ya este tipo de bromas, este tipo de comentarios ya ya ni siquiera vemos el peso que pueden llegar a tener. Por eso, eh, hay como una pequeña discusión entre sí es necesario decirles micromachismos o machismos como tal. Okay. Yo, personalmente, me gusta decirles micromachismos porque lo que no se nombra no existe. Uh -huh. Entonces, al nombrar los micromachismos, tenemos esta responsabilidad, entonces, de ver, ok, ¿qué tengo normalizado Ajá. para saber si es micro o no? Uh -huh. Entonces, por eso, a mí, personalmente, hay otras personas que dicen, no, nómbralos como es, machismos. Muy respetable. A mí, de hecho, yo me gusta mucho dar cursos de micromachismos, de hablar justamente de qué son los micromachismos, que por qué son tan importantes, ¿no? Si están tan normalizados, entonces no hicieron tanto daño. Uh -huh. Porque llevan muchos años, uno pensaría. Pero los micromachismos, lo, el punto es seguir perpetuando el sistema de poder de un hombre. Eso tal cual es el punto de un micromachismo. Como pequeñas acciones que solo remarcan que el hombre tiene la superioridad, el dominio de de las circunstancias o de las cosas. Y hay micromachismos a morir. Todas estas chistes machistas... la sí frase, chocó seguro es vieja, man, alguien que no, maneja manejar, mal man, seguro es vieja. Seguro es vieja. Estás o, en tus días, por eso estás cos, de malas. Pues, y hay diferentes tipos de micromachismos. Justamente okay. está este... Mira, aquí tengo justamente... Que este es mi mero mole. Para mí hablar de micromachismos es como Dale hablar... Dale con todo. Que hay los coercitivos que justamente usan la fuerza moral... Física o económica Que por ejemplo Tú habías hablado en un podcast Justamente de la violencia económica ¿no? Uh -huh. La violencia económica Depende del grado Es micromachismo O machismo Violencia en general O sea Es violencia Y hay que nombrarlo como es ¿no? Entonces esto Y tú dirías No pues la, solo sería como No tengo adquisición económica Y dependo completamente de mi pareja Otro micromachismo coercivo es No ayudar en los labores domésticos Creer que los labores domésticos Es responsabilidad de la mujer uh -huh. Porque eres mujer y y hasta puede entrar un poco el gaslight de... No, es que a ti te sale bien padre. No, sí. es que yo no sé barrer. No, no me sale tan bien. A ti te sale bien padre. Mejor hazlo tú. Entonces le dejas completa responsabilidad a la mujer de los labores domésticos cuando tú también tendrías que tener esto. Entonces ahí solamente estás marcando una... una como actitud de poder. Un micromachismo. Uh -huh. Está otro micromachismo que son los encubiertos. Esos son los sutiles. Luego esos están como encubiertos porque lo puedes ver como algo bonito. Hay mucha gente que... Se queja mucho cuando digo esto, pero sí, la caballerosidad es machista y pega mucho porque es como, ¿cómo? Pero a mí me encanta que me traten bonito. Sí, o sea, es que tratarte bonito no es caballerosidad, es simple decencia. Uh -huh. Pero si hay actitudes que un hombre hace con una mujer solo porque es mujer y solo porque él es hombre, entonces es un micromachismo. Abrirte la puerta, darte la chamarra, eh, pagarte la cuenta, todos estos siguen siendo... Como actitudes que remarcan que el hombre debe de proteger a la mujer, que el hombre está para proteger a la mujer. Y de hecho se ha hecho muy viral esta conversación, ¿no? Como, sí, pero a mí me gusta que me protejan, o sea, de hecho me, me gusta sentirme protegida. Pues no te voy a decir que estás mal, pero analice de dónde viene esto. Es como, lo, lo hablas tú mucho. ¿Realmente te gusta o más bien te vendieron la idea de que te gusta? Sí. O sea, ¿realmente es algo que a ti te gusta sentirte como protegida? ¿O lo has visto tanto en películas, lo has visto tanto en las relaciones, en las series, en la vida, que tú también quieres eso? Uh -huh. Entonces, otro tipo de micromachismo encubierto es como matern maternar o sobre, más bien, maternar a tu pareja, o creer que, una, tu pareja es tu mamá, o sea, es tu segunda mamá, o es la cuidadora perfecta, ¿no? Uh -huh. O sea, no, es que como, como tu pareja, ahora tú tienes que cuidar a tu novio, ¿no? Y tienes que procurarlo, y es que todo esto que parece como labores de madre, parecen como la maternalización, y tú lo puedes ver como algo lindo, pero vuelvo a lo mismo, siguen siendo actitudes que marcan como la superioridad, o el poder, o la como verticalidad que hay entre un hombre y una mujer. Y no, y con todo esto no quiero decir de que todo lo que hacen en su vida está mal y sí. cambien todo a partir de ahora. Pues no, pero es un pequeño proceso de construcción que lo que, creo que ya lo dije, pero lo que no se nombra no existe. Entonces se, se debe de nombrar para hacerlo consciente y decir, ok, es cierto, creo que yo he sobrematernalizado a mi pareja o más bien... Eh, hay hombres que dicen, no, es que yo quiero a una mujer que me cuide y que, y que me haga de comer y así todo. Ese tipo de cosas son cosas que tenemos que cuestionarnos de dónde salen y qué perpetúan, uh -huh. qué perpetúan el hecho de que yo debo de cuidar. Entonces, el labor de una mujer es solo cuidar. Entonces, se perpetúa esta idea de que una mujer está hecha para ser madre, ¿no? Que entonces el único, el objetivo más grande de una mujer es convertirse en madre uh -huh. porque tiene que cuidar y porque, y porque está en sus genes y, y maternar está en tus genes y no sé qué. Pues sí, vienen de, no viene ni siquiera de la biología, viene de la construcción social, de todo este tipo de cosas que creemos que, que son parte de, no, de nuestro ser, pero en realidad son más constructos sociales de que lo hemos manejado nosotros mismos en la sociedad. Y yo, sí. Bueno, yo ahí
0: creo que, en por ejemplo, lo que decías de que tanto que un hombre sea caballeroso como que una mujer le dé por maternar a sus parejas, ¿no? ¿En qué momento deja de ser romántico y en qué momento empieza a ser un micromachismo Justo Porque sí, hay veces que sabes que a mí me nace hacerle de comer a alguien, a mí me nace apapachar a mi pareja, ¿no? Y a mí me gusta que mi pareja me apapache. Entonces ahí... Yo lo, yo lo platico mucho cuando es, ya cuando alguien vive junto, que no se trata de que sean roles de género. Son roles de una pareja que a veces uno va a apapachar más que el otro, a veces uno va a cuidar más que el otro. Pero si hacemos estas cosas porque pensamos que es parte del rol de género, entonces ahí sí
1: empezaría a caer en el micromachismo. Justo. Hay, yo creo que también creo mucho que hay un love language de, no uh -huh. a mí me encanta hacerle comer, así es mi forma de decir que te amo. no sí. Y es muy cierto, y no estoy diciendo que eso tienes que replantearlo. Más bien, yo creo que entra desde el cuestionamiento de si lo estás haciendo desde un genuino como amor o más bien como es un rol. O es como, sí. es, como ah, es que si sí me enseñaron. O no, es que me toca por ser mujer o es que me toca por ser hombre. Y de hecho, eso pasa mucho, ¿no? Cuando en una relación heterosexual que viven juntos, el hombre es el que cocina, el hombre es el encargado como de la parte de cocinar. Uf. No solamente le aplauden al hombre sí. como, qué padre, qué increíble, te sacaste la lotería. sino recriminan a la mujer. Uh -huh. Es como, como dejas que tu, que tu esposo cocine... O sea, estás, estás dándole tu responsabilidad. ¿Por qué es tu responsabilidad? ¿Sabes? Y ahí es cuando entra justamente el cuestionamiento de que si sientes que algo con tu relación o con tu pareja lo estás haciendo desde el genuino interés o más bien desde el rol o desde el deber ser, es ahí la diferencia entre si lo estás haciendo como desde algo que te nace o estás perpetuando un micromachismo. Mira qué interesante ese cuestionamiento, porque sí, mucha gente
0: luego se va a sentir afectada, como de, ay ya, nada les gusta, pues páguense las cuentas, que no sí. sé qué, ya sabes. Eh, y hablando de esta parte de páguense las cuentas, ¿cuál sería la diferencia, si nos pudieras explicar la diferencia, ya sé que el feminismo, que lo que quiere es buscar la Equidad de género y no la igualdad de género. Justo. ¿Por qué? ¿Cómo explica eso, por favor? Ah, okay.
1: adentra. <ríe> la diferencia entre igualdad y equidad, hay una imagen que lo explica muy bien, pero voy a intentar describirla. Pon tú que tú y yo estamos, queremos ver un partido de fútbol y hay una barda que mide 1,70. Yo sí. mido 1,65. ¿Tú mides qué? 1,60. 1,60. .60. Uh -huh. La igualdad, y hay otra persona que mide 1,70. Ajá. Uh -huh. La igualdad sería, a todos pónganos un banquito de 5 centímetros. A la persona que mide 1,70 ya lo va a ver mejor. O sea, ya va, se basta sobrepasar de la barda. Yo que mido 1,65 lo voy a ver safe. Pero tú que mides 1,60 todavía no vas a alcanzar a verlo. Pero ya es igualdad. Ya los, dos, los tres están en exactamente la misma igualdad de condiciones. Pero no es lo que la, cada uno necesita. La equidad sería, a luz pónganles los dos banquitos para que ya alcance a verlo, a mí pónganme uno y a la persona que no necesita banquitos no se lo pongas. Uh -huh. Esa es justamente la equidad, dar lo que cada una persona necesita. El feminismo no busca igualdad porque no queremos ser iguales de lo, que los hombres, porque pensar que queremos ser iguales de los, que los hombres sería perpetuar la idea de que el hombre es a lo que se tiene que aspirar. El hombre es lo máximo, uh -huh. tenemos que ser iguales que ellos, hay que alcanzarlos, no hay que alcanzar al hombre la mujer debe de alcanzarse a sí misma como la mujer. Entonces, efectivamente, el, el feminismo no busca la igualdad. La igualdad de oportunidades, tal vez. La igualdad de, de salarios, por supuesto. O sea, en, en cuestiones como más tangibles, sí. Pero hablando de género, no buscamos la igualdad de género. Buscamos la equidad de género. Porque cada uno de los géneros, hablando igual aquí entrando un poco a la diversidad de géneros sí. que hay, cada uno tiene... Necesidades diferentes Y esas necesidades No se abarcan Desde la igualdad Se abarcan Desde la equidad Me encanta Una manera para mí De explicar
0: esta parte De la equidad Porque luego Lo ven como de, Pues entonces eh, Quieren equidad Quieren igualdad Paguemos 50-50 ¿No? eso es como que El, el, el go-to de, de muchos sí. hombres ¿No? Pero por ejemplo Si tú estás en una pareja En una relación Ya están casados Van a ser familia no importa cuánto pague, o sea, no importa, no pueden ir a pagar 50 50 económicamente porque tú eres la que se está embarazando, tú eres la que está pariendo, la que está dando lactancia, la que tiene menstruación desde muy chiquita para lograr tener esta reproducción, etcétera Entonces,
1: tú ya estás poniendo más. No es sí. dinero, pero tú ya estás poniendo más. Justo. No lo vean solo desde la parte económica. Exacto, o sea, ajá. Y ahora agrégale que en una en esta parte la brecha salarial, el piso pegajoso, obviamente todos estos como conceptos hacen que la mujer no tenga las mismas capacidades económicas uh -huh. o oportunidades de, de desarrollo laboral que un hombre. Entonces, efectivamente, la mayoría de los hombres dicen, ah, pues paga la cuenta, mira, ahora invítame a comer. Pues primero que nada, no, ¿quién te crees? Eh? <risa> <¿Tú> es <eres risa> la oferta aquí. <risa> brincos dieras. Y segundo justamente la brecha salarial es algo real. O sea, y entonces, hablando de que las mujeres tienen un rezago económico por la brecha salarial o por el piso pegajoso, ahora agrégale que entonces nos estás pidiendo llenar las mismas exigencias de un hombre. Porque como tú bien dices, nosotras no ponemos solo económico. Nosotros estamos hablando desde la biología, desde lo emocional, desde lo hormonal. O sea, ponemos... Llenamos esa canasta, creo que este sí. Sin a lo, meter un peso. Sin o sea. meter un peso. Y si, lo, y si lo ponemos bien, como tú hiciste un video alguna vez... Terminan perdiendo los hombres, o sea, sí. pone, que, que neta qué fácil sería que el embarazo, sería solo pa pagar por los, gustos, los antojos uh -huh. de la mujer. No manches, neta, sí jalo. Sí. O sea, que lo único que te preocupa del embarazo sería, sería como pagar los gustos o los antojos que tiene uh -huh. una mujer. Eso es solo económico, pero no es nada comparable a todo lo que vive una mujer en un proceso de un embarazo. Uh -huh.
0: Sí, esa es una excelente manera para mí de explicarlo porque luego piensan de que ay, entonces vamos a pagar la renta juntos. De güey, no, porque, o sea, estamos teniendo juntos, pero yo me estoy llevando toda la chinga y eso pasa muchísimo eh, yo lo veo, llámale feminismo lo que sea, que muchas mujeres salieron de, de las casas para también trabajar, para también proveer, pero los hombres no entraron. Entonces, se nos está pidiendo que seamos iguales afuera, pero regresando, estoy sola, yo lavando los trastes, haciendo de comer, dejando la, eh, las tareas de los niños listas, la ropa, etcétera. Justo. De hecho, eso
1: es algo que... Um, lo, lo ha platicado con una amiga feminista hace poco del término como empoderamiento femenino, ¿no? O ser mamás luchonas. Sí. Como dije hace rato, el patriarcado busca sobrevivir. Entonces busca las formas de adaptarse para seguirse perpetuando. Entonces para mí la mejor forma en la que lo puedo expresar es que el empoderamiento femenino es haz exactamente lo mismo que el patriarcado te dice... Pero con ganas, porque eres luchona, porque puedes, porque eres increíble, y sí. pero a verlo súper feliz porque Girls Power, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es justamente lo que se tiene que cuestionar. Como bien dices tú, a las mujeres tuvimos la oportunidad, no más bien, luchamos por la oportunidad de poder salir del sector privado, de ir al sector público, de trabajar, de, de no perder nuestra oportunidad de desarrollo laboral. Pero a los hombres nunca se les exigió entonces entrar al sector privado. Entonces, apoyar en los labores domésticos, apoy participar en la crianza. Por ejemplo, hablamos de un permiso de maternidad, ¿no? Por supuesto que se necesita un permiso de maternidad en un trabajo, uh -huh. porque hay un momento en el que una no, mujer... No, 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 se o sea, físicamente es, necesitas estar allí. Físicamente. <risa> pero entonces no estamos hablando de un permiso de paternidad uh -huh. post embarazo, ¿no? Cuando ya llegó la cría... Uh -huh. Otra vez se lo designas a la mujer, ¿no? Se lo designas de que... No solo la mujer se está recuperando de su embarazo, o sea, está en un proceso de posparto, que no me vas a dejar mentir, no es margaritas Ajá, sí. en, el, en, el, en el parque, ¿no? Ahora también le estás en, enjaretando la parte o más bien responsabilizando la parte de criar. Y al hombre no le estás dando esa ni la oportunidad ni la exigencia de que participe activamente en la paternidad. Entonces, justamente para mí eso es como lo que hace la diferencia del de empoderamiento femenino Sí, sí existe un empoderamiento femenino. Pero cuestiones empoderamiento femenino que también va a empoderar ahora también a los hombres, ¿no? Empodérate sí. a, a... Mira, tu masculinidad frágil, que se vaya a un lado, lava los trastes. Uh -huh. Tu masculinidad frágil, si se vaya a un lado, ve por los niños. Y estamos hablando solo en la parte de crianza, ¿no? Pero, estamos, pero podemos hablar también de una, de una pareja que no tiene hijos o de una pareja que apenas va empezando en el sentido de, sí, o sea, empoderamiento de que yo tengo muchas ganas de seguir trabajando, pero también si ya queremos vivir juntos... Necesito también ayuda en la, en, en la ropa en la, en la cocina Y luego hablamos No sé si te ha tocado o no Pero me toca mucho como Escuchar a muchas mujeres que dicen No, es que me saqué la lotería Mi esposo me ayuda en el hogar Me lava los trastes Me ayuda a barrer El, está increíble. el ayuda sí. es un micromachismo Justo, no está ayudando Está siendo un adulto funcional sí. Que enaltecerlo Enaltecerlo, decir, me saqué la lotería, es perpetuar un micromachismo, como hablábamos, ¿no? Uh -huh. De que no se le exige a los hombres el labor doméstico como se lo exige a las mujeres. Porque nadie enaltece a las mujeres. Sí. O sea, uno me dice, no, me saqué la lotería, mi, el, mi, mi mujer, que odio ese término, pero bueno, eh, mi pareja este, hace los labores domésticos y qué padre. Nadie lo enaltece porque todos lo dan por hecho. Sí. Entonces, justamente ahí va la parte de, sí, efectivamente, la mujer tiene todo el derecho de maternar, de seguir con su... de su ámbito profesional, pero es que también el hombre tiene responsabilidades. Hablando de, de esta como querer convivir en esta convivencia como heteronormada, ¿no? Uh -huh. Como si yo también tengo estas oportunidades, entonces tú también debes de tener estas exigencias, y si no... Entonces, ¿por qué me pides ahora ser iguales? Pagar la renta, pagar los sí. gastos y todo. ¿Por qué en algunas cosas sí me pides ser iguales, pero en otras tú no pones? Sí.
0: Sí, porque, o sea, como que mucha gente enfoca toda esta lucha a lo económico. Justo. Todo es económico. Y por eso eh, Capitalismo. Capitalismo. Y por eso, este, <risa> se viene esto de que a nosotros no nos gustan las mujeres empoderadas, que por ahí, porque entonces nosotros no podemos proveer... Güey, porque piensas nuevamente que lo único que tú puedes aportar a la mesa es economía. Y no puedes aportar el ayudar, el ayudar, bueno, el, el estar con tu pareja en la, en la casa, el, el, el cumplir con tus labores del hogar, moralmente, emocionalmente. Hay muchas maneras de
1: aportar, que son aparte de la economía. Justa, y digo, todos vimos ese podcast de un hombre diciendo que como, a mí no me gustan las mujeres empoderadas sí. y todo, pues, ¿qué tan frágil es tu masculinidad? Que todo tu entorno, todo tu sentirte bien, depende... De lo económico uh -huh. y te sientes completamente amenazado cuando una mujer no tiene ese requerimiento Sí, o no, tiene, o sea, no tiene esa necesidad Ajá. de ti, no, 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 no,
0: no, y paga
1: y ya cuando no, no, ya no, no, ya esa te ya automáticamente te sientes amenazado, y no, no, amenazado no, no, te cayó se teatrito porque sí. entonces teatrito, qué otra forma qué tú piensas como tú uh -huh. qué otra forma qué otra serio solo ¿En serio? ¿Solo es económico? ¿Lo único que puedes único que puedes es económico? no, fueres banco, carnal. Sí, o sea. sí, no mucha mucha gente es lo que piensa,
0: que el hombre lo único como que se le ve es como y aparte, o sea, e incluso esta idea de, ay, a mí mi hombre me mantiene y me sacó de trabajar, ¿no? Entonces es como que, lo, y nuevamente romantizamos ese patriarcado, romantizamos esa idea de que está bien que ellos nada más sean los que proveen y tú te quedes aquí y seas la niñita bonita. Habrá mujeres a las que les guste y está bien, pero piensen nuevamente lo que decimos, ¿por qué te gusta? ¿Por qué quieres vivir así? ¿Por qué
1: perpetúas eso? Justo, y también hablemos de que no, no solamente lo que tú quieres, puedes estar desde la manera más hermosa y decir, no, es que a mí me encantó ser como solo trabajar en lo, en lo doméstico y mi, y mi esposo se encarga de lo laboral y así, qué padre. Pero también es importante saber qué perpetúa esto de que el hombre mantenga y la mujer se quede en la casa. Estamos hablando de que también se perpetúa una violencia económica. O sea, no se trata solamente de que, ah, sí, el hombre provee y ya. O sea, yo, ¿cuál es tu adquisición económica uh -huh. como mujer hablando económicamente? Sí. Realmente es, es muy impactante ver, escuchar los testimonios de miles de mujeres que hablan de que si yo me tardé tanto en dejar a mi marido, es, es porque bueno. no tenía cómo dejarlo. O sea, no tenía la adquisición económica de decir, bueno, ya gracias aquí empezar desde cero. Sí. Agrégale una violencia emocional, una violencia psicológica y ahora una violencia económica. Pues claro, o sea, no es tan fácil decir como, bueno, ya hoy me di cuenta que vivo una relación violenta, mañana me salgo. No, porque la violencia económica es justamente lo que busca de que dependas. Entonces, uh -huh. no estoy hablando de que porque tú, eh, te, de tu marido te mantenga y vivas una relación bonita, ¿significa que igual perpetúas violencia económica? No, no, te estoy, no quiero eh, darle la responsabilidad de ese tipo, a, a, a esos sectores, sino más bien hablemos de lo general, hablemos de lo que también pasa en otro lado. Pasan mujeres que no tienen adquisición económica por la idea de que el hombre debe de proveer y la mujer debe de criar no tienen adquisición económica, entonces tampoco tienen dependencia de poder decidir si quieren seguir con él o no. Uh -huh. Entonces esto es justamente lo que se trata como de cuestionar, ¿no? Cuestionar no, trata, cuestionar no se trata de que lo cuestiono y lo dejo de hacer. No, es lo cuestiono y veo desde dónde yo lo hago y si lo quiero seguir haciendo. Y si lo quieres seguir haciendo, adelante. Pero una vez que te lo cuestionaste, pudiste ver un panorama más abierto para saber qué otras vivencias hay. Como lo dije de un inicio Lo personal es político Claramente Pero también hay una vivencia Interseccional Hay una vivencia De que miles de mujeres Viven otras, otras cosas Otros entornos que tú Que tu misma cosa Que para ti te gusta Que para ti uh -huh. te parece increíble A otra mujer es su infierno Claro Y aquí hay dos puntos que tocar Si
0: tú decides ser una mujer ama de casa, o sea, es Es, algo, es una chinguita, ¿eh? También no, es, no está poco Margaritas en el parque, el como decías. El trabajo doméstico es... El trabajo doméstico es una putiza y la crianza trabajo. también. Entonces... Poner dos, y creo que aquí ya entiendo esto es algo del patriarcado, el hecho de pensar de que porque tú te quedas en casa nada más criando, tú no estás haciendo una labor, por lo tanto no debe ser ridituable económicamente. Esta es una creencia que nos han hecho ahora sí que el patriarcado, Justo espero lo hayan entendido. Justo super patriarcal, Man, venga. Hemos aprendido algo nuevo y es esta idea de que porque tú eres una persona que trabaja nada más en el hogar con tus hijos, con la casa, así no tengas hijos, tú no mereces un ingreso económico. Dos, si tú consigue a un millonario con quien te cases y deciden que aún así tú te, o sea que tú te vas a quedar Procura tener un sueldo Así sea el sueldo De que tu esposo te esté dando Cada semanita algo Para tus chicles güey. Así sea así O sea, nada más Porque alguien más te dé Procura que tú puedas Tener tu propio ahorro Para que puedas tener Una independencia financiera Para que el día de mañana No te sientas atada Que te tienes que quedar En esa relación Porque no tienes Cómo hacerle sin dinero
1: Justo, prioriza tu individualidad O sea, uh -huh. sí, eso Eso para mí es muy importante Yo creo que como parejas Hetero, homo, lo que sea Prioriza tu individualidad Son dos seres individuales Que están juntos no, no pierdas tu individualidad Que eso es justamente lo que se busca en una relación violenta Una relación violenta hace que la mujer pierda su individualidad Individualidad económica, emocional Física, en diferentes formas Entonces, como bien dices El trabajo doméstico es súper patriarcal Y misógino Pensar que no debe ser redituable Uno, qué es trabajo de la mujer Y cómo es trabajo de la mujer es como parte del starter pack de casarte, ¿no? Uh -huh. el, el starter pack de pagar la boda es que ya vas a tener a una trabajadora doméstica el resto de tu vida. Por supuesto que no. Si es, es tu pareja que sí si porque deciden eh, que ella sea la encargada de los, del trabajo doméstico, aún así como bien dices, es un trabajo. Es un trabajo que debe ser redituable y que ya sea tu esposo, ya sea quien sea, exige, exige la reditu exige tu dinero tu pago, hombre. exige tu pago <risa> exige tu dinero sí básicamente sí
0: oye qué importante sé más o menos tengo una idea de que existen varias ramas del feminismo justo cuántos hay alguna cantidad en específico de qué trata cada uno
1: no puedo nombrar una cantidad en específico como dije a un inicio hay cantidad de feminismos como mujeres en el mundo entonces hay muchos feminismos eh, dependiendo cada uno tiene a una persona política tiene a uno eh, a lo, por lo que lucha en general, por ejemplo, no sé, te voy a decir el, diferentes tipos de feminismos que yo conozco, que para mí me gusta más llamarlos como feminismos, más que como ramas de feminismo. Okay. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que hay un feminismo y hay ramitas, sino okay. hay varios feminismos, veámoslo desde la horizontalidad. Uh -huh. No lo veamos como hacia abajo, como, uh -huh. o, como un árbol o como uh -huh. una jerarquía, sino desde la horizontalidad ver varios feminismos. Y hay muchos feminismos que chocan entre sí y también hay belleza en eso. Hay belleza en saber que también entre mujeres no tenemos por qué estar de acuerdo. Es patriarcal pensar que las mujeres siempre tienen que estar de acuerdo. Y pensar que pelearnos es darle la razón al hombre, como de... Un hombre como, miren... Y ustedes, ni ni ustedes entienden. Ni ustedes entienden, ¿ya vieron? No, hay belleza en también nosotras estar en desacuerdo. Hay belleza en nosotras también decir, oye, a mí no me identifica... A mí no me identifica eso, a mí yo tengo otras vivencias. Entonces, ok, tipos de feminismos, más bien, feminismos en general... Está el feminismo negro o el feminismo afro, que el feminismo afro es, para, es de mujeres negras, que entonces no solamente luchan contra el patriarcado, sino también contra el racismo. ¿Por qué? Porque a las mujeres negras no les afecta igual el racismo como a los hombres negros. Entonces, no solamente una, mujer, una mujer negra no solamente vive el, los rezagos del racismo o la, o la opresión racista por ser negra, sino también por ser mujer. Entonces eso es lo que habla el, el, el feminismo negro, ¿no? Yo, ¿no? yo no vivo igual, yo no vivo el mismo feminismo que una mujer blanca, porque a mí también me oprimen desde otro lado y más fuerte por el patriarcado. Eh, está el feminismo decolonial, que el feminismo decolonial habla de toda la idea eurocentrista que en Europa el feminismo es así y es que dijeron las escritoras europeas y no sé qué. El feminismo decolonial de, de dice... Aquí también hay feminismo. Y, la, y las vivencias que tenemos las mujeres de yala que yala es este, América antes de ser conquistado, este, las vivencias que nosotras tenemos no son lo mismo que tienen las mujeres eh, europeas. Y aquí también hay un feminismo y hay que teorizar desde aquí y hay que hablar de, lo, de las vivencias que hay de aquí en la, desde la decolonialidad.
0: Okay.
1: Eh, está el, el, feminismo, el feminismo trans, que para mí pues todos los feminismos deben de ser trans. Este, todo. ¿Por qué? Porque el sujeto político del feminismo son mujeres, entonces pues entonces debe sí. de estar en, en todos. <risa> Pero, Pero hay una gran eh, pues sí como
0: mm. debate ahí, ¿eh? ¿no? Si las mujeres trans deben de pedir feminismo o cosas pues, así,
1: ¿no? Más que debate, pues yo siento que ahí entra transfobia y como mujeres pues entonces las mujeres también las mujeres también somos machistas también bueno perpetuamos ideas machistas somos racistas somos transfóbicas entonces pues sí efectivamente en el feminismo hay una hay un debate ahorita pero porque hay transfobia dentro del feminismo okay. entonces
0: pero que se... no significa que todas las mujeres sean transfóbicas no, porque no, van a empezar no, no, no.
1: de ya de ustedes en... también se odian entre ustedes okay. no para nada sino de que hay uh -huh. ramas hay, hay personas, hay, Ajá. personas. Ajá. y hay transfobia porque porque somos parte de una sociedad y la sociedad es transfóbica como la sociedad es patriarcal o sea uh -huh. no si, es, si yo siempre lo digo como a las personas Que, le, que les doy mi plática, no sientas este ataque Personal como que te estoy enlistando Todo lo que haces mal en la vida No, estoy diciendo lo que pasa en la sociedad Y lo que te resuena a ti Te invito a cuestionarlo, te invito a decir Bueno, ok, ¿qué me resuena a mí? ¿Qué pasa dentro de mí? Y hay muchas cosas que puedes decir, no, no me, no me siento Identificada, ok El lugar para otra plática O no es ahorita, o de plano no te sientes Identificada, y está bien Entonces sí, decir que que hay, actualmente nos encontramos en un problema como de transfobia en el feminismo no significa que todas las feministas somos transfóbicas y no significa que entonces saquen a las mujeres trans o no para nada significa que hay un tema que hay que tratar y hay un tema que, hay que, que no, no hay que tratar como en general sino individualmente sino algo, algo más personal de decir bueno ¿En qué me encuentro yo en este momento? ¿Qué, ¿Qué me resuena a mí? ¿Qué pasa a mí escuchar a las mujeres trans, por favor? Entonces, justamente yo hablaba con una, una chica que milita en el, en el feminismo trans y también es una rama, porque Porque como veremos ahora mismo, las mujeres trans no solamente viven la opresión patriarcal por ser mujeres, sino también por la transfobia. Entonces, les llega desde otro lado esta opresión, no les llega igual que a una mujer eh, blanca uh -huh. o más bien a una mujer cis. También está el feminismo rojo o el, el feminismo comunista que habla justamente de esto, ¿no? Habla de, de cuestionar el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo también oprime a la mujer desde otro lado. O sea, aparte del patriarcado, el comunismo y el patriarcado son mejores amigos. O sea, entonces, hablo, todo esta como teorización habla de que cómo las mujeres no van a ser verdaderamente libres hasta que el capitalismo se derroque. O sea, si el, si el capitalismo sigue perpetuándose, entonces el patriarcado igual. Eso uh -huh. habla, ese feminismo, ¿no? Y también es muy interesante leerlo. Está el feminismo eh, anarquista, que entonces habla también como desde la parte del anarquismo, ¿no? De que una mujer no va a ser verdaderamente libre hasta que no se derroque el Estado. Porque el Estado perpetúa el patriarcado y una mujer este, vive no solamente desde lo, desde lo patriarcal, sino también como los rezados por, por el Estado, ¿no? Y por todo esto como que está en contra o más bien que critica el anarquismo. Eh, no sé cuál otro. Radical. Ok, el feminismo radical habla de que. El feminismo radical es desde la raíz, habla desde ahí Y con radical justamente no nos referimos a extremista sí, que Eso es, es lo que dicen como, ah no, las que, que pintan son radicales o, ¿Tú, no eres, tú eres radical, a mí siempre me dicen eso como, ¿pero eres de las radicales? Y yo, pues no, porque yo no me siento identificada con esa rama Pero las radicales no se refieren a un extremo, sino desde la raíz Que el feminismo radical habla y teoriza que es de, el patriarcado es la raíz el patriarcado es la raíz de, de, de las opresiones... Y entonces tenemos que derrocar el patriarcado... O sea, se tiene que arrancar de raíz el patriarcado... El, el problema es arrancarlo de raíz... Y ya de ahí, ya todo va a empezar a mejorar... Y ya de ahí todo se va a empezar como... Como a... A pues quitar las opresiones, pues... Entonces, yo, yo te digo... No estoy diciendo que... Que uno esté bien, otro esté mal... No, estoy hablando de que hay feminismos... Hay... Es todos, todos estos... Todos, cada uno tiene un sujeto político... Tiene una teorización... Que también es cierto que no tienes por qué formar parte de uno. Que yo creo que también eso es lo que, que cuando alguien entra al feminismo dice como, ay, pero no sé qué feminista soy. Pues no son casas de Howard. O sea, no, no, no es horóscopo, no va por ahí, sino en el sentido de que si te sientes identificada, te resuena identificarte con una rama adelante. O sea, me encanta, me encanta escuchar mucho a las mujeres negras a, hablando desde el feminismo negro, porque es toda una vivencia diferente. O sea, porque efectivamente no. O sea, una no... No puedo decir que una mujer negra precarizada eh, va a tener las mismas vivencias y vamos a luchar exactamente por lo mismo, porque yo no tengo las mismas vivencias que ella. Entonces, politizar, luchar desde cada una desde nuestras trincheras hace que ataquemos de diferentes lados. Y cada quien, pues justamente para esto, para buscar la, la liberación y la emancipación de la mujer. Mm. Oye, eh...
0: Porque Bueno, estamos ya en marzo, estamos en las próximas fechas y se va a hacer la marcha del 8 de marzo. ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo? Ok, hay muchas
1: eh, como razones o más mm -hmm. bien como teorías de que por qué. Yo me quedo con una que para mí me dijeron creo que desde chiquita me resonó y es una que decido como que me, me gusta mucho explicarle cuando la digo, ¿no? El 8 de marzo es el Día de la Mujer. Spoiler alert, no se felicita el Día de la Mujer. Creo que es un perfecto momento para decirlo. Si alguien todavía tenía la duda, no se felicita en el Día de la Mujer porque, porque uno, tendrías que felicitarnos por estar vivas uh -huh. y, dos, porque sentimos la necesidad de tener que aplaudir por algo que nos oprime, porque uh -huh. nuestra razón de opresión es ser mujer. Entonces, ¿por qué me felicitas por eso? Okay. Entonces, el Día de la Mujer es, eh, es justamente... Nace este día, específicamente el 8. La verdad no sé, pero en marzo, en algunos años atrás, que no sé la fecha exacta, hubo una huelga en un... En una fábrica. En ¿no? una fábrica. Uh -huh. Era de este, lavandería. Las mujeres se, se manifestaron por las condiciones de trabajo, por el, el sueldo, porque estaban pidiendo dignidad humana, básicamente. ¿Qué hizo el patrón? Quemó la fábrica con las mujeres adentro. Se dice que el feminismo, este... Es, nuestro color es el morado, porque por todos los químicos de la, la lavandería, de, de, de todo eso, el humo que salió del fuego fue morado. Oh. Entonces, eso, fue, eso es una de las, de las razones. Eh, te digo, no sé específicamente por qué 8, en su momento lo sabía. Y yo...
0: <risa> Creo que fue porque eso pasó en un 8 Justo, de marzo. Sí. Eso,
1: ¿sabe qué pasó el, sé que pasó en marzo. Entonces, uh -huh. se puso el 8 de marzo para la conmemoración de ese día. Tal vez sí se sí haya pasado el 8 de marzo. Este, entonces, justamente... Por eso es el Día de la Mujer, el Día Internacional para la Lucha y la, y la Liberación de la Mujer, pues. Mm. Por eso es que ahora, con este peso histórico, ahora, ahora la pensamos dos veces como al felicitar, ¿no? O sea, ese right. día mu mur murieron mujeres por manifestarse por sus derechos. ¿Por qué sería un día de felicitar?
0: Claro, sí, no, y eso es algo que siempre queda en duda, de, es un día para conmemorar, no es un día de celebración, son cosas como diferentes. Ahora, la marcha, la marcha tiene demasiados estigmas eh, que lamentablemente pues eh, la, 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 las noticias tratan, ajá, tratan de manchar constantemente esta idea. ¿Cómo es ir a una marcha? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para alguien que tal vez es su primer marcha? ¿Recomiendas ir con
1: hijos, con niños, etcétera, con niñas, etcétera? Ok, este, para mí ir a una marcha es hermoso, es un, es un espacio 100% seguro para una mujer, este, ok, eh, las marchas es, sí, efectivamente las noticias buscan desacreditarlas, ¿por qué? Porque no les gusta incomodar, uh -huh. o sea, al sistema, al gobierno, a la industria privada, no le gusta ser incomodado, y por eso yo resignifico el yo digo que el feminismo es la de las marchas más importantes sociales que hoy en día porque exponen al gobierno, porque exponen a la industria privada. Campañas, oye, tu candidato tiene denuncias de acoso y de violación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? Ah, no vas a hacer nada. Te expone, te, te cuestiona, te, te enfrenta a decir, ¿qué vas a hacer ante esto? E igual a la industria privada, igual al gobierno. Entonces, por eso es que el feminismo es tan enfrentativo, porque te lo muestra con hechos. Entonces, por eso es que a, la, a, a nadie le gusta, no le gusta ser incomodado y por eso buscan desacreditarnos. Entonces, la marcha, yo que recomiendo para ir a una, a una marcha es ve con amigas, ve con ganas de gritar, ve con ganas de, de conocer. O sea, no, des, si es tu primera marcha, ve desde el lado de, de quiero, quiero conocer qué es esto, quiero saber cuál es la dinámica de que por qué gritan, por qué luchan, por qué marchan. ¿No? O desde tú, desde tu, desde tu vivencia, decir, ¿yo por qué voy a marchar? Yo quiero ir a marchar porque es la primera vez que voy a poder nombrar lo que yo viví. Uh -huh. Yo quiero ir a marchar porque quiero ir a acompañar a las hermanas que... A mis hermanas que vivieron esto, ¿no? Entonces, para, para mí marchar es uno de los actos más sororos que puede haber. que es la sororidad? La sororidad es una hermandad entre mujeres. Es yo como mujer sé lo que tú has vivido o puedo entender que has vivido sin necesidad de que yo lo haya vivido o sí. Entonces, este apoyo está como, como hermandad. Es que en inglés es sisterhood. Uh -huh. es esta hermandad como, como que tenemos por ser mujeres porque hemos compartido las mismas vivencias, ¿no? Entonces, para mí marchar es, un, es de los actos más sororos que se puede hacer porque todas estamos ahí sabiendo el por qué estamos marchando. Porque además de que es un día para conmemorar, es un día para luchar, para seguir exigiendo derechos, justicia, este, lugares en general. Entonces, si es tu primera marcha, yo recomiendo primero lleva agua, lleva uh -huh. vete que ropa cómoda. Si quieres llevar una consigna, o sea, una, una pancarta o lo que sea, llévalo adelante, escribe lo que tú quieras que, que te haga sentir a ti segura, protege a tus hermanas, prioriza un lugar seguro también para tus hermanas. O sea, a lo que me refiero con esto de que tú vas ahí buscando un lugar seguro, entonces también propicia un lugar seguro. Eh, yo el, el año pasado tuve la oportunidad de organizar la, O estar en el comité de seguridad de la marcha de mi estado Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un contingente de maternidades Entonces, ay, me encantó ese contingente porque era un kinder oh, Entonces uh -huh. eh, hablamos de que mamás con sus hijas O eh, varones menores de 12 años Claro que podían asistir a la marcha ¿Por qué? Porque también decíamos Si una, si una mujer quiere ir a marchar Pero no puede dejar a su hijo con, ¿Con, alguien? con alguien que no sea limitante uh -huh. Entonces, co, co, con varones menores de 12 años Claro que eres bienvenida a asistir este, entonces, a final de cuentas, marchar es... Cuando yo fui a mi primera marcha, fue, era mi espacio. O sea, era escuchar todas las consignas, escuchar las historias. El panel como de, de abierto que se hizo de cada mujer que habló fue un momento como el que me sentí en el que volví a decir es que esto es real, es que esta lucha es real y esta lucha sigue en pie y es algo que vivimos todas y que queremos de dejar de vivir. Es el momento en el que todas podemos decir... Este, hermana, escucha, esta es tu lucha, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh,
0: sí. Hablando de luchas, eh, una de las que, por las que más se llega a, a protestar es por la de los feminicidios. Y el típico hombre va a llegar y va a decir, pues a los hombres nos matan más. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Se puede, explica, por favor, la diferencia entre lo que es, son homicidios a feminicidios. Ok.
1: El homicidio, más bien el, femi el feminicidio es un homicidio a razón de género, es decir, a la mujer, la mujer murió, la mujer la mataron a razón de género, es decir, por su expareja, por un familiar, por eh, un hombre que pasó por la calle y... La mató. Entonces, la, la, la razón del feminicidio esa la razón de género. Si a, si a una mujer la mataron a raíz de todo esto que te acabo de decir, es un feminicidio. Entra como un feminicidio y ni siquiera es algo que nos inventamos. Ya está tipificado la ley. Y no solo en México, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque sí es real que, hay, que la razón de asesinar a una mujer sí ha sido por razones de género. Por terminar una relación. Por que no pudo tener hijos. Por... Eh,
0: por violación. Violación
1: por querer callar un, un... porque habló de un acoso y el hombre por desesperación la mató. O sea, hay miles de razones y todas son a razón de género. Entonces, mm. sí, eso es un feminicidio. Un homicidio, eh, alguien mató a otro alguien. Okay. ¿A los hombres los matan más? Sí. A los hombres los matan hombres. A las mujeres nos matan hombres. Entonces, efectivamente, a los hombres los matan más, los matan entre los mismos hombres, y no esa razón de género. Puede haber mil y otras razones que no son menos válidas. Al decir, al querer nombrar los feminicidios y al querer que los feminicidios se tipifiquen, no estamos diciendo como, ah... y no
0: están matando a ustedes.
1: Ajá, de que nos valen los hombres. No, estamos diciendo que esta es una razón que se debe de nombrar porque... Porque hay una, hay, un, hay una raíz, que te estoy hablando del patriarcado, de la misoginia de la violencia de género. O sea, hay una raíz que entonces que tenemos que atacarla desde ahí. Todas las otras razones de homicidio también son válidas y también se deben de luchar. Esta es una lucha que nosotras estamos partiendo. O sea, que nosotros estamos picando piedra para que también se trate como debe de ser. Esa mujer murió por ser mujer. Entonces debe de tener una justicia diferente. La familia merece una justicia especializada.
0: Sí, por ejemplo, si una mujer está... Se dedica, no sé, narcotráfico, lo que sea Y llegan y hacen una balacera y matan a todos
1: Eso no es considerado eso feminicidio Eso no es considerado feminicidio Eso es un homicidio, un cruce de balas, lo que sea
0: Y ahora, hablando del feminicidio y las protestas este, este típico de pues es que esas no son formas a mí esas, esas mujeres no me representan y es un constante recordatorio de güey, si a mí me llegan a matar a alguien, si alguien llega a desaparecer todo. exacto, lo quemo todo y es lo que tú dices, por esto es la importancia de, la, de, de los diferentes tipos de feminicidios, de feminicidios de feminismos y saber con cuál te identificas porque tal vez no te identificas con ese dolor, no puedes llegar a tener esa empatía porque no la conoces, no si, para una personas es muy difícil que si no lo vive no, no lo entiende entonces está bien que aunque tú no entiendas esa lucha, respétala, ¿no? o sea no estás pasando por el mismo dolor justo cuando yo empiezo la dinámica de los eh, tickets de feminismo, yo apenas empiezo a realmente a adentrarme a todo esto del feminismo, porque pues te digo, en mi época ah, era algo que simplemente ni nos cuestionábamos, crecíamos así y ya. A mí me empieza a interesar todo esto a raíz de que tengo una hija y que quiero mejores oportunidades para esa hija, ¿no? Entonces empiezo a investigar, a prepararme, ¿no? Entonces como que alcé la manita de me interesa... ¿Y qué pasó? que fue que se me vino un mundo encima? Y todo lo que hacía ya estaba mal porque no era muy feminista de mi parte. Y tú escuchas reggaetón, y tú fuiste a lugares musulmanes, y tú no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que te contras muchísimo y en ese momento fue así, no, ok, no, yo, yo no soy feminista. O sea, sí, claro. Y empiezo a decir, bueno, soy machista en deconstrucción, que para mí se me hace bastante razonable poder decir eso, porque yo sigo cometiendo muchísimos errores. Y no porque tú digas, me interesa, significa que automáticamente
1: vas a hacer todo correcto. Híjole, a mí, a mí me encanta ese justamente ese como diálogo porque efectivamente al nombrarte feminista, y te juro que estoy segura de que después de este podcast me, también va a haber mucha gente que me va a criticar de no dijiste mal esto, no es que no, debiste haber dicho esto, no es que te faltó decir este feminismo, no es que te faltó decir esto, claramente... Eh, eh, no soy perfecta. Y hay un libro que me encanta que se llama Soy una mala feminista. Mm. Y yo me nombro así. O sea, yo soy una mala feminista. Si sí, para ti, ser una feminista es no escuchar reggaetón, es este... No sé. No pareja luego, la... porque luego piensan que hasta por tener no pareja te, ya ajá, no eres No, no tener hijos, ir, al, al, ir a la luna, o sea, sí, eh, si para ti es ser buena feminista, ok, soy una mala feminista, sí. y está bien, me declaro, declaro tu guerra, declaro tu estatus tu perdido, no voy a sí. cumplir tu estatus porque mi feminismo yo lo voy a politizar desde otro lado. Y si para ti eso es ser mala feminista, adelante. Entonces, por es que a mí se me hace bien interesante como toda la gente cuando te... Nombres no feministas, entonces ya ponen los focos, el foco en ti. Uh -huh. Y es como, bueno, a ver, a ver qué vas a hacer ahora. Sí. Y vas a tener novio, a ver, tu novio ya está deconstruido o no. Sí. Va, okay. o sea, entonces te ponen toda una presión, que vuelo lo mismo, es justamente el patriarcado adaptándose pues, para sobrevivir. Son todas estas conductas de que foco a la mujer, foco a la mujer perfecta, porque la mujer debe ser perfecta, entonces debe ser una perfecta feminista. Uh -huh. Entonces vamos a ver qué haces mal, porque vas a hacer algo mal. Entonces si le haces, hiciste algo mal, entonces me diste la razón de que el feminismo está mal. Entonces es a lo que le aspiran, es a lo que le tiran, como te voy a poner toda la presión a ti porque si haces algo mal, entonces yo tuve razón de que el feminismo no sirve, de que el feminismo es, es un invento, de que son solo eh, locas gritando. Mm. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo nombro, ya me llevó el feminismo desde el amor. Y a mí me encantó el día que yo me nombré feminista porque para mí fue un día muy revolucionario. A mí, yo conozco el feminismo cuando se hace la pinta del ángel en 2019, que fue algo muy... Muy viral. Uh -huh. Se pinta el ángel de la independencia aquí en Ciudad de México. este Conozco qué es la iconoclasia. Qué es esto de rayar en monumentos, mm. protestas. Ok, me resonó y dije, ¿qué es esto? No fue como en un sentido de... de ah, ¿por qué rayan? ¿Qué quieren cambiar? Uh -huh.
0: Y así no van a resolver. No, ah. nada, no
1: van a revivir a nadie rayando. No, no fue desde ahí. Fue desde un... Ok, ¿por qué luchan? ¿Qué está pasando? Y entonces... Hacer una plática en mi universidad, justamente de... Hacer una semana como de En contra de la Violencia de Género. Y hay una plática que se llama... Que se llamaba Misoginia en el Marketing o Violencia en la Publicidad, algo así. Y yo entré porque me dieron ganas... Yo soy ingeniera, o sea, ¿qué me cruzaba por la cabeza el marketing? Nada. Pero dije, a ver... Y me meto y esa plática la dio una mujer que para mí todavía hoy en día le, le debo un gran gracias y cada vez que la veo, porque vamos a, a cafés y hablar, le digo, es que me cambiaste la vida. Ella empieza a mostrar este, muchos market, o sea, muchas publicidades de marcas, o sea, de marcas reales, mexicanas, de que perpetúan la violencia de género. Hay una de un carro que es como en forma de caricatura, pero muestra como la cajuela y están amarradas dos mujeres desnudas y literalmente decía como, mira todo lo que le cabe al carro. Entonces, y yo veo eso y la misma cara y dije, "¿Qué es esto?" No, pero hace cuánto que salió eso? Esto salió en 2009, o sea, no. No, no no fue en 1900 y pico, o sea, son cosas que o como pasan. el comercial de Doritos de Dime Vaquero. Dime Vaquero, wow, ajá. Sí. O hay uno de un perfume que hablaba de que ya poniendo este perfume no vas a necesitar ni siquiera escuchar su sí. O sea, una apología a la violación De que ya poniendo el perfume Es un sí seguro Entonces Incluso
0: el eh, Ahí sí que Sorry Luisito Pero el, el post que hizo Luisito De tus nalguitas
1: eran un, un mezcal cada... de tus, tus nalguitas eran mías Sí ¿no? El mezcal que... está mal o Haber subido esa foto También estuvo mal Lo sí. siento este, Entonces Esa publicidad Es misógina Y perpetúa una violencia Entonces cuando yo lo empiezo a ver empiezo, Me empieza a caer un 20 de Que digo Ok Esta lucha es real Esta lucha está pasando Hoy en día y entonces nombra de que hay, hay, mucha, hay mucha protesta en el arte y es hermosa la protesta en el arte. Hay una, eh, me mostró una como escultura, creo que se podría nombrar. Es como de esos como reguiletes donde puedes, en los museos que puedes agarrar como postales, Ajá. donde están como para las postales y así, pues hasta moverle. Eh, y había uno en un museo. Y entonces las fotos eran fotografías de escenas de crímenes de feminicidios. Y entonces la, la explicación que daba el artista era de que, este, no está mal dicho reguilete, pero esta como ruleta de postales este, representa lo que cómo a ti te llega esta lucha. Puedes solo verla e ignorarlo. Puedes verla, que te impacte y volverla a dejar porque es muy impactante para mí. O puedes realmente verla, tomar uno y no permitir que esto, o sea, volver a ignorar este tema, ¿sabes? Entonces, cuando a mí me dice eso, como que a mí me resonó por muchísimo como que me sentí completamente identificada cuando vi la foto de del ángel de la independencia que digo, claro, o sea, puedes que puedes ver eso y solo decir, ah, swipe, ok. O puedes realmente decir que esto te cambie y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿O de dónde me resuena? ¿O qué hago? Y entonces, en una de las fotografías había una escena de un caso, de, bueno, del cuarto de una mujer que en Tijuana que fue asesinada porque la mujer iba a cortarse el pelo. Y... Este, es, pues básicamente el caso fue que la mujer salió de su casa a irse a cortar el pelo y en ese camino la subieron a una camioneta y jamás se subió, volvió a saber de ella. Entonces, va una fotógrafa, va a tomarle fotos a su cuarto para como inmortalizarla, ¿sabes? Y había un checklist en, un to-do en su espejo y estaba como, eh, comprar nuevos zapatos, cortarse el pelo, comprarle un regalo a mi mamá. Entonces ya el primero estaba chequeado y iba a chequear el segundo. Entonces cuando me muestra todo eso, estaba llorando, era muy fuerte para mí, y ella dijo algo, que lo voy a decir como, sí, como lo dijo ella, Hablo, ella hablaba de que si yo pudiera hablar con la mamá, que perdió a su hija en eso, lo único que quisiera decirle es, hermana, tú ya pasaste por mucho, yo grito por ti, yo lucho por ti. Mm. Entonces, cuando, cuando yo escucho eso, me, me llega un, un amor, pero no un amor como de qué padre, sino como de quiero formar parte Claro, tiene completo el sentido del mundo. Acaba la plática, yo me acerco con ella y le digo, gracias, me abriste los ojos y ni siquiera dijiste la gran información de qué es el patriarcado, qué uh -huh, es la hegemonía, uh -huh. que no, hablaste de algo que pasa, algo que luego nos pasa mucho de que tendemos a teorizar mucho el feminismo, tendemos a verlo mucho en la teoría. No, el feminismo está en las calles, el feminismo, el, la misoginia, la violencia de género está en las calles, las vivimos día con día, por eso es tan importante nombrarlo desde los micromachismos. Entonces yo le dije de que, no sé si me considero feminista porque la verdad no conozco mucho, eh, no me he informado lo suficiente, no sé, pero, pero me impactó mucho la plática de hoy. Y ella me dijo, ya lo eres, ya lo eres desde el momento en el que estás aquí, te impactó esta plática, te acercaste conmigo, lloraste porque te llegó desde algún lado. Y que te haya llegado significa que tienes ganas de luchar o que al menos no quieres que se siga replicando, que eso es justamente el feminismo, que se deje de replicar esto. Entonces, cuando a mí me dice eso de que ya lo eres, yo me acuerdo que salí, fui con mi mejor amigo y le dije, "Amigo, me cambia la vida." O sea, Ay, bueno. tengo otro, tengo otra perspectiva y de ahí ahora sí quise informarme, ahora sí quise leer, ahora sí quise politizar. entonces, como a mí me llegó el feminismo desde tanto amor, como desde tanto desde desde un apapacho, a mí me gusta proclamarlo desde ahí. A mí me gusta proclamarlo desde desde la hermana no tiene la femi Una feminista no tiene que ser la más letrada, no tiene que ser la feminista perfecta. Sé una mala feminista, pero, pero lucha por tus derechos, pero, pero deja de, de sentirte presionada por roles de género, por status quo... Porque te juro que vas a ser más libre. Uh -huh. Entonces, como que esa siempre ha sido como mi mentalidad de, de propagar hacia allá el feminismo. Va a haber otras mujeres que les llegó desde la rabia, desde el dolor, desde la pérdida, desde muchos otros lados, y está bien. Ellas van a politizar, des, van a estar desde otra trinchera, y yo no soy quien para decirles cómo actuar. Uh -huh. O como, o, o, no, no, Ryan, pobrecito monumento. Sí, claro. O sea, esas no son las formas, pues no sé si son las formas o no, porque a mí no me ha pasado si esa es la forma en la que ella está, está pidiendo justicia, está exigiendo respuestas, yo no soy quien para decirle no, no. No estaría más padre que mandaras un tweet. O sea, por supuesto que no. Sí. Esas son las formas que las, estas mujeres necesitan porque son las formas a partir de las vivencias que han tenido. Y una vez que puedes como empatizar, como comprendo tu lucha, no me, no, ni siquiera yo, o sea, yo siendo muy feminista y yo politizando el feminismo, ni siquiera yo soy ni siquiera yo me creo quién para decirle a alguien que perdió a una mujer por feminicidio, de que, ah, oye, ¿no te gustaría de que marchar de manera diferente? O suéltalo, déjalo ir. Ajá, ah, ¿no? como, abra súpralo. solo abrázame, abrázame, llora. <risa> Está, no, hay un video de que, de una mujer que seguramente lo has visto, de que es una, una madre que perdió a una hija, y, se, y si quiero rayar rayo, y si quiero quemar, quemo, porque a mí me mataron a mi hija, uh -huh. y, no, y, y, no, y no va a haber cosas que me van a hacer... Que me, que me digan que para yo sentirme mejor yo voy a hacer lo que yo necesite hacer porque a mí me mataron a mi hija, ¿no? Entonces, tú al escuchar todo esto, tú al empezar a escuchar diferentes vivencias, al menos a mí me llegó desde el... Es que el feminismo es eso, es politizar desde, desde ti, desde, el, desde lo que a ti te da paz. ¿Tú no quieres rayar? Adelante, ve a la marcha y solo camina y aprende las consignas y, y grita y lleva a tu hija y va a estar bien padre. ¿No quieres ir a marchar? Padrísimo, ese día... Solo pídele a todavía que vaya a marchar, que te mande su ubicación en tiempo real. Y solo está, es, chécala. O sé sea, que cheque, bien, que, que dile que, que te avise cuando llegue a su casa y ya. O sea, no quieres ni siquiera eso. Ok, que sea un día nomás para ti de reflexión. ¿Quieres ir ese día y ponerte capucha y ir, ir a rayar todo? Hermana, ¿cómo te acompaño? ¿Cómo te ayudo? ¿Sabes? Desde diferentes lados, lucha, politiza, habla, pero grita, pero hagamos ruido. Que eso es para mí bien fuerte, hagamos ruido para que la más gente nos escuche. Hombres, mujeres, personas no binarias, que nos escuche todo para hacer, hacer un cambio, hacer esta verdadera lucha de todas.
0: Oye, estuviste hablando mucho de que dabas talleres o pláticas, todo eso. Cuéntanos
1: un poco, compártenos tus redes donde te puede encontrar la gente. Ok, pues en Instagram estoy como Regina en Vital. Y en TikTok estoy como Vitalidad19 En ambos, bueno, Instagram es más personal Pero en ambos este, Comparto contenido feminista Y conceptos feministas, ahorita estoy pidiendo Que me manden convocatorias De diferentes partes del Estado para yo subirlos en, 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 mi, en una highlight de Instagram, y si alguien no sabe dónde ir a marchar, o no sabe de dónde sale su marcha, ahí que cheque puede. ahí, ahí y entonces si sabes si ya tienes una convocatoria de marcha, y me la mandas, y yo la comparto, y así para que más gente se entere.
0: Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? y muchas gracias a todas las que escucharon y vieron este podcast, no olviden que si les gustó este episodio, por favor, ayúdenos a compartir, comentar, suscribirse al canal, darle un like, tanto en Spotify como en YouTube, y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Adiós. Bye.